0: Hola, yo soy Christopher de Costa Rica Metal y esto es Birra y Metal, un podcast donde hablamos de música pero no ponemos música, grabado en vivo todos los jueves al ser las 8 de la noche y en el que Birra en mano entrevisto a las bandas de música pesada nacidas en nuestro país para todos ustedes. Bienvenidos.
1: Costa Rica Metal
0: Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo les va? Espero que muy bien, hoy es un día bastante interesante porque este es el quinto programa consecutivo yo honestamente no creí que fuésemos a durar tanto haciendo esto pero por dicha la respuesta de ustedes ha sido bastante buena han pedido muchas bandas, han pedido que, que compartamos más con los artistas nacionales entonces eso está súper bien, muchísimas gracias por estar todos conectados eh, antes de iniciar con la conversación que tenemos Hoy, con los compas de Age of the Wolf, nada más quiero también darle un agradecimiento muy especial a las bandas nacionales que han utilizado Costa Rica Metal para poder transmitir sus novedades, sus exclusivas. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos eh, un chuzo de canción de Nostuk que está en www.cuestanricametal.org. Hoy estrenamos también un chuzo de canción muy buena, súper pesada, muy agresiva, de los compas de Proc. Está increíble esa canción. Justamente hace un ratito la, la, la compartimos. Y este fin de semana, el sábado al mediodía, en el cumpleaños número 14 de PROC, también vamos a estar estrenando una canción exclusiva para todos ustedes. Entonces, eso, eso demuestra que la escena nacional no está para nada, para nada muerta. Todo lo contrario, está más viva que nunca. Entonces, más, es hora de que apoyemos más lo nacional, que le metamos muchísima... Muchísima eh, candela a la música nacional, que compremos merch, que vayamos a los chivos, que, que compartamos las noticias, no solo las de Costa Rica Metro, sino las propias de las bandas que por ahí también en sus redes sociales comparten. Y eh, antes de presentarles a los compas, nada más quiero saludar muy especialmente a Jaycee Zúñiga, que en estos días recibió un reconocimiento por parte de ACAM por el, por el disco que sacó junto a ACAMBA. Entonces, madre, Jaycee. Ma, un abrazo a la distancia, ma. muchas felicidades por, por eso.
2: Muchas gracias, madre. Buena nota, sí. mucho esfuerzo como todo el mundo, ¿verdad? de eh. pues seguirle poniendo nada más que, que no solo un premio, sino que de verdad de allá yes. seguir impulsando no solo la banda, sino toda la vara. Sí. Si nos levantamos
3: solo unos, nos levantamos todos.
2: Sí, así
0: es, así es. Bueno, más y ahora sí, para entrar en materia, hoy tenemos a los amigos de Age of the Wolf. En la parte de arriba tenemos a George y a gao y en la parte de abajo al tocayo Chris y a Jay-Z, como lo presenté hace un momento. Madre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar con ustedes un ratito sobre, lo que, sobre la música que ustedes hacen, sobre lo que ya hicieron, y sobre algunos planes frustrados que sé que por ahí se cayeron para este año. Entonces, Madre, muchísimas gracias. Ma, muchísimas gracias por estar con, con nosotros aquí en, en, en B-Ray Metal. Digamos que es un intento de podcast para hablar bajo un rato y por supuesto que echarnos
3: una beca. Por supuesto, ma, excelente. Muchísimas gracias por la invitación, ma. Estamos súper emocionados en realidad. Eh, bueno, eh, creo que nosotros hemos sido seguidores de B-Ray Metal <risa> empezó, yo, yo que he estado, <risa> Ahí los he visto bastante conectados, por de hecho Claro, ma, si, me lo, si me los pierdo usualmente los escucho en Spotify igual, eh, Muy tuan, es un movimiento muy bonito, ma, y es una manera de conocer a las bandas también y, y y de los movimientos y todo, ma, ver noticias y, y pasar a tuanis y con los artistas, ma, muy tuanis. Muchas gracias.
0: Ma, con todo gusto, y saben que este espacio es de todas las bandas nacionales. Más, para empezar, porque yo honestamente desconozco la parte de la historia de por qué ustedes se llaman Age of the Wolf.
1: Qué buena pregunta, ¿Sí? ma. <risa>
4: <risa> Mae eh, realmente cuando estábamos armando como los planes de la banda tipo 2014, 2015, ma, como que teníamos esta fijación rara como por eh, como que yo había tenido como la interpretación del EP como de que había un personaje, el hipercarnívoro que era como un lobo, muy hecho picha, y como que estábamos pensando como en esa hora entonces es como un statement de de, de la banda en ese momento y ya ahora básicamente <risa> ¿Hola? ya ahora básicamente eh, eh, y es algo que acarreamos pero es simplemente como ese espíritu de el, el lobo contra
0: todo. ¿no? Más, y bueno, sé que la banda inició cerca de 2015, o sea, ya van a cumplir cinco años de estar haciendo de estar haciendo música lo primero que ustedes sacaron justamente un año después de que ustedes se formaron fue un, un EP si mal más, si más no recuerdo, es un single que lleva por cierto el nombre de la banda, Age of the Wall Sí, es un EP de cuatro
4: canciones eh, la primera haciendo Sins and luego After Carnival Memorial y a Strange Place, de las cuales, con ese fue que empezamos a chillar y para eso era lo que queríamos en ese momento, como para chillar, como para experimentar un poco de como lo que teníamos que ofrecer a la escena, que en ese momento no tenía nada en ese ámbito, eh, que era como un light stone, digamos, eh, y creo que esa es como la que más, como la que más pegó el momento fue Memorial, es la que todavía nos piden los chidos, inclusive sí, aunque ya no la toquemos? Pero sí, fue un EP de cuatro canciones. Nos lo sacamos nosotros y hasta el año pasado o antepasado creo que fue que sacamos por primera vez las copias físicas. Sacamos un tiraje de 50.
0: Ok, ok. Bueno, y, y si la gente quiere escuchar este EP y en realidad toda la música que ustedes tienen, ¿dónde la pueden encontrar?
4: Madre, toda nuestra música está en Bandcamp y en Spotify en YouTube pueden encontrar también, varias gente ya lo ha subido, entonces son como las principales plataformas que manejamos.
0: Ok, ok. Más, bueno, eh, después de este EP, ustedes en 2000, vamos a ver por aquí que tengo la info, ustedes en 2009 sufren la baja de de Beto y la incorporación de, de Jay-Z. ¿Cómo tomaron este cambio y y digamos, ¿cuál fue el proceso para que, para que Jay-Z fuese quien los empezara a acompañar a partir de la partida de Beto?
3: Um, bueno, de, creo que todo es, todo es como por procesos, ¿verdad? Básicamente, después del disco, um, sí, sí hubo como como un proceso de que, de que ya no nos, nos trabamos un toque en lo que era en lo que era componer tal vez nos fuimos ya, ya en otro ride estábamos pensando como en cosas diferentes y bueno terminamos eh, con la decisión de, de de incorporar a lo que sería JC y y bueno terminar lo que sería la, la, nuestra relación con Beto ¿verdad? en la banda eh, ma, eh sí definitivamente en realidad sí, el, el hecho de que JC entrara ma, fue demasiado todo fue demasiado rápido en eh, en realidad lo escogimos, mae, después de un. ¿Qué? Dos semanas, tres semanas. Este mae ya se había montado casi que completamente. Se sentía como, como si el mae. Y no sé, como si debiera estar en la banda. Era como, como obligatorio, mae.
0: Que de todos modos Jay-Z es un músico experimentado porque tiene una trayectoria, un pasado bastante tuanis con Greco, digamos.
1: Exactamente, mae. Yo creo que el, que el acople de, de Jay-Z a la banda, mae, fue. Fue casi que, mae. O sea, ni, se, ni se sintió, porque en menos de un mes ya el disco estaba montado y sentíamos como si estuviéramos tocando con el MAD desde de hace años. O sea, no, no, no hubo una transición marcada, nada más el, o sea, la vara fluyó súper tuanes y dije, acá estamos.
4: Creo que otro elemento a tomar en cuenta con GC también es que musicalmente todos estábamos en el mismo barco. ¿sí? Desde el momento que entró a la banda, que definimos las expectativas que iba a tener H en el futuro, eh, Chito de una vez entró eh, y, y sabía exactamente lo que queríamos y respondió a ese, a como a esa necesidad que teníamos nosotros, como de todos apuntar a un mismo objetivo, sin que estuviéramos tirando de un lado para otro y que es lo que hacía falta en ese momento, que era como, como una inyección de vamos a hacerlo todo en este momento vamos a sacar merca, vamos a ordenarnos para salir del país, vamos a, a comenzar a chillar como locos y era como la, era el, eh, lo que nos hacía falta como para ya poder arrancar eh, el, el brete que hemos hecho durante el último año. ¿sí?
0: Bueno, y para Jaycee, sí, Mae, ¿cómo lo tomaste? Porque ya venías, bueno, venías de Greco después con Canva y ¿cómo fue la adaptación, tu adaptación a la banda como tal?
2: Hey, eh y pues, la conversación fue como muy espontánea en eso, en realidad. No fue como, nada no estaba hablado, yo no sabía nada. En realidad, Christopher y yo este, veníamos hablando de otro proyecto que, que ahí todavía estamos de, pues, desarrollando, pero, pero eso fue algo, en realidad, que, que salió de la nada porque yo nada más estaba hablando con Chris un día del otro proyecto y y, le cuento, y me hice y me soltó la noticia de que, y pues que me estaban invitando a la banda y yo pues de, lo tomé así de sorpresa porque de, antes de eso yo, yo era fan de la banda y siempre lo fui desde que fui en vivo y siempre me cuadró la propuesta porque no había nada así. Entonces de mi afinidad ante el género también, entonces de fue como muy fácil de, de caer ahí por las influencias que, te, que la banda tiene y, o que tenía en ese momento, entonces fue de, de hecho... Cuando los vi, después los invitamos con Canvas a chillar la primera vez. Entonces fue como, fue tan fácil todo, porque de ahí tras de eso, de ahí, todos ellos son excelentes personas. Entonces es, la relación se volvió así, rapidísimo. Entonces, de ahí, después de eso, eh, de ahí, yo les fui muy sinceros, así, que me lo ofrecieron de una vez el puesto. Yo así no, ocupo probar primero, porque de ahí, todo suena muy bien en papel hasta que uno toque, ¿verdad? y de ahí, el primer ensayo y no fue nada más que eso y ya me metieron en el grupo de Whatsapp y yo ahí si ya es oficial mae. entonces de ahí, todo después de ahí fue súper rápido porque empezaron a salir conciertos así en cuestión de días en realidad porque no fue no fue nada de que íbamos a parar un rato sino que yo ya tal vez dos semanas de estar en la banda y ya es como, mae, este, nos está invitando aquí eh, en octubre habían ya dos conciertos, en noviembre salieron como dos o tres, y en diciembre otros tres. Y man, desde octubre no he parado, más no habíamos parado en realidad. Entonces, digamos, toda esa, esa experiencia fue como lo que nos ayudó a montar la banda como está ahorita, porque se logró hacer así rápido, no se sintió ni siquiera esforzado, y simplemente fue una, un proceso de adaptación muy, muy orgánica. Man. Entonces, en realidad, todo el proceso ha sido genial. Lástima, obviamente, las circunstancias actuales, pero ma, indiferentemente de eso, la banda sigue con la misma adrenalina que tiene antes de esto. O sea, esto es simplemente una parada temporal. Seguimos con los mismos planes, seguimos con las mismas metas, y por lo, que, por lo menos el camino que estamos tomando musicalmente de menos se nota claramente esa 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 fluidez esa química y, y esa parte orgánica que creo que ellos pues estaban buscando antes de que yo entrara a la banda. Más y por cierto,
0: porque tal vez puede ser una pregunta bastante interesante, ustedes tocan ustedes tocan una rama del metal que es poco común en este país, ¿verdad? Que es el Stoner. Eh, si mal no recuerdo, tal vez hay hay un par de bandas más y en una de esas ustedes mismos algunos de ustedes mismos tocan. <risa> Básicamente, mae La otra es la Course eh, mae, pero ¿por qué? Bueno, supongo que son fans del Stoner Pero ¿por qué deciden traerlo a Costa Rica? Mae, un país donde estamos muy poco eh, familiarizados con, con,
3: con los sonidos del Stoner mae, eh, honestamente yo creo que eso es nada más... Eh... O sea, no, no nos basamos en como qué escucha la gente aquí, o, o, o sea, yo creo que ese no es nuestro objetivo en, en el sentido de, de qué queremos hacer. Creo que nada más, y sí, eso es lo que hemos estado escuchando desde hace años, literalmente, y es lo que nos llena a tocar y lo que nos encanta tocar, eh, que resulta que en este país muy poca gente lo escucha y muy poca gente lo conoce, pero sí, eso no nos va a detener de hacer lo que nos gusta hacer, ¿verdad?, eh, y eso más bien nos abre tal vez una puerta a crear tal vez un, un, un nuevo nicho, un nuevo, un nuevo espacio para, para el artista costarricense a, a hacer otro, otro tipo de, de, de música, ¿verdad? O sea, abrir géneros y abrir otra escena. Man, eso ha sido súper emocionante, la verdad. Y ha sido súper chido. Es una experiencia de 20 años.
1: Yo creo que parte de la necesidad de, de escuchar algo en vivo, de ver archivos de algo que uno no está acostumbrado a la vara, Acá, de ahí, géneros populares son, ma, qué sé yo, Trash, Black, hay mucho Ed, ma, Punk, pero ma, una escena Stoner. Yo creo que, o sea, son, como dice usted, son contadas con la mano las, las bandas que hay en este país de, de ese género. Ma. Entonces, de ahí, si uno quiere que la vara crezca, uno hasta cierto punto tiene que tomar la iniciativa. Entonces... Y también, como dice Jorge, son las influencias. Madre. Si uno quiere tocar lo que escucha más, yo personalmente cambié bastante mis influencias porque antes de, de Age yo escuchaba varas totalmente diferentes. Pero, Ghost. Sí. Froggy era lo mío. <risa> Entonces, yo creo que a partir de que entré a Age, madre, Jorge y Christopher man, son de enciclopedias musicales, man. entonces yo empecé también a, a nada más absorber y absorber y absorber y, y, el, y yo creo que el espectro de gustos también se amplió y, y que fue súper pichudo también el proceso de, de empezar a tocar algo nuevo.
0: Claro, eso siempre, eso siempre ayuda muchísimo y también me ha parecido muy interesante la aceptación que ustedes han tenido dentro de los géneros tradicionales porque los he visto chiviar eh, con bandas de diferentes géneros. Y una de esas es, por ejemplo, Jerez y o... Creo que por ahí también, Eris de Eris Devotion, creo que es que se llama. Uh -huh. Que por ahí también ustedes eh, han, han, han estado
2: chico, tocando como, con ellos. Como de, el chivo que tuvimos en enero, el primero del año, el que fue Sorpresa. Y tocamos con bandas como, como Plagas. Bueno,
3: chivo, pero... no
2: bonito, no Nosara. No, Nosara, exacto, que son bandas que son completamente fuera, ni siquiera necesariamente metal per se, pero pero, hey, es que al final de cuentas vale, vale, o sea, eso es lo de menos si la vara suena bien no importa con quién toque man. o
1: sea, May, eh. yo creo que también la vara parte de, de no encasillarse man. No, no estar en la mentalidad de man. yo solo voy a tocar si, las, si en los chivos que de, donde va a tocar están bandas de mi propio género man. yo creo que eso no ayuda a la escena a la escena yo una Vivan, tan pero, pequeña. pero limitada, exacto, en cuanto a cantidad de bandas, man. entonces si, yo, si uno quiere que, que haya más aceptación, en general uno tiene que, que abrirse a que no, no los, los chivos no siempre van a ser con, con, afines al género de uno, man. eso incluso es beneficioso para las bandas hasta cierto punto, man, porque gente de escenas punk, gente de escenas hardcore, man, gente de escenas black, trash, que de todos modos era lo que sucedía al
0: final de los noventas e inicios de los, e inicio los 2000 digamos, con el, todos esos chidos enormes de bandas locales que se hacían por acá, están plagados de diferentes vertientes del
3: rock, del punk y del metal. Sí, claro, man. o sea, es, es, estar en este país, digamos, y, y cerrarse un género es, tí, es, es básicamente hacerse su propia tumba, ¿verdad? Eh, porque son tan pocas bandas y... Honestamente creo que las bandas que están haciendo las cosas bien deberían de unirse eh, sin importar su género. Nada más unirse y empezar a hacer las cosas bien eh, una y otra vez sin parar. O sea, yo creo que eso es lo que está pasando. Creo que por mucho tiempo vimos tal vez una, un como que se estancó la, la, la escena un toque y solo había como un mismo género y había como mucho serrucho. Se puso medio fea la cosa. Yo me acuerdo estar viviendo eso, donde ya nada más dejaron de haber chivos porque habían, no sé, 15 chivos por semana y de esos 15 Chivos habían 90 bandas de las que uno no conocía, nunca habían sacado un disco, nunca habían hecho nada y se empezó a plagar esto como de un montón de bandas que, que uno no sabía qué estaba pasando uh -huh. básicamente eh, y la gente dejó ir a Chivos y un pronto a otro ya empezó como a, a subir la producción, a subir la calidad, la gente empezó a, a tomarse más en serio los Chivos, a empezar a trabajar más duro para poder hacer las cosas y creo que también eso ha hecho que las bandas se unan a querer hacer algo de mejor calidad cada vez más Entonces eso va subiendo la barra Poco a poco
0: Aquí aquí algo que dicen los compas de Kemicide Que se acaban de conectar Un abrazo para ellos Los más lo que dicen es que en realidad La clave está en la unión En que la escena se una ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
1: Es totalmente Cierto Perdón, Christopher. El engano, el engano, el engano. No, es, es, es totalmente cierto, man. O sea, yo creo que, que uno no, no, puede, no puede serucharse el piso, man. Porque, bueno, yo soy bastante nuevo en esta cena, porque yo soy el más chamaco de todos en casi que todos los lugares. Pero, madre, yo, yo di los comentarios que escuchaba siempre, madre. No, es que la cena, man, es un montón de pisos, La gente se, se tira se tira entre ellos ma, las bandas no se llevan ma, y yo creo que lo que me gusta de ahora es que hay una hermandad real entre todas las bandas ma, no es solo nada más llegar y tocar y jalar sino porque o sea hay como un proceso no es compa de las bandas ma, se saluda se trata como si fuera de la familia ma. entonces la escena se vuelve eso ma, una familia ma.
3: Ma, lo que dijo lo que dijo este ma, Frankie de hecho mencionando a, a Chemise en el heavy metal de ellos ma.
0: En el primero, por cierto, está Exacto, el primero. en Spotify, para los que lo escucharon puedan
3: ir a, a buscarlo. Para que sintonicen. Eh, madre, sí, eh, lo que dijo, creo que eh, ahí mencionaron lo que era el Massacrefest. Ese, ese Massacrefest fue una, madre, yo se lo juro que fue como un sueño hecho realidad, o sea, fue una vara demasiado tánis en el sentido de que yo veía a cada una, sí, literalmente a todas las bandas en ese cartel, yo decía, qué quejeta, todos son compas. Y que tuanis chiviar, ma, y saber que usted está viendo todas las bandas que usted quiere ver y que todas esas bandas son compas, ma, que todos se apoyan, todos se llevan bien y que todos suenan brutalmente bien, ma. Y son, ma, que eran? ¿15 bandas? Era un pichazo de gente, ma. Buenísimo, ma. Súper, tuanis.
0: No, y era una, digamos, si nos ponemos a ver el ámbito nacional, es una, era una dimensión de lujo. O sea, ahorita no recuerdo cuáles, cuáles eran específicamente todas las bandas que estaban ahí, pero, ma, hubiese sido muy tuanis que ese chivo, por ejemplo, tuviese una sucursal aquí en en, en algún lugar más céntrico porque algunos no tuvimos la oportunidad de viajar hasta Los Santos, es que fue. Eso? Los Santos, sí. Los
3: Santos, es, man, fue brutal. Fue un chivazo, que... ma'e. Sí, o
1: sea, la aceptación del público allá.
4: No tienen como para estar en chivos tan grandes como ir a Carvato, o ir a Eddie a tirar sus chivos. Y entonces, y como la experiencia de llevar un chivo a otro lado es súper tuanes porque, o sea, o sea, no tiene la idea de la buceta, ¿sí? esa va a ser un peligro, <risa> un peligro contra la humanidad, ¿sí? Y todos los chivos, todos los matizamos, o sea, durante todo el chivo yo y a toda la gente todas las bandas llegamos a los chivos como si fueran, maestros público, así yo, madre, qué, qué ganas de haberme pichado en el pit, así, No, güey, ¿no? <risa> y, y, y es que
2: también, madre, es tuanis, el ride de la gente que es, que, desde de afuera, madre, son súper agradecidos con la vara, madre. Ellos de verdad se meten con, con las bandas, de hecho, madre. ¿A ¿Qué hacemos
4: nosotros? cerramos como a las 11, éramos la última banda de la cartelera, de hecho, Ay, y todo el mundo estaba, sí, como el 80% de la
0: gente todavía madre, estaba. De padrido. hecho, dice Fucas, aquí estoy leyendo un comentario que nos acaba de poner, dice que ese chivo se iba a replicar aquí en Chepe pero en eso se vino lo del, lo del bicho, y, y, y lamentablemente plaga, se la cayeron los planes. Madre, Ey, y, sí, yudo, y, <risas> y también dice Coquemper, de, de Constructor, que ese día estuvo muy muy increíble. Entonces, madre, May, creo, creo que es, es una tarea que tenemos eh, todos los actores que estamos dentro de la escena para, para poder realizar en algún momento algo similar que, y tal vez Costa Rica Metal como medio de difusión le meta un poco candela al, al, al tema de la promoción de chivos y por supuesto ustedes eh, son quienes saben poner, poner la carne en el asador para que, para que, para, para que la música se dé. May. Entonces tenemos que trabajar en eso.
3: May, sería genial, nosotros felices de fijo
0: más, bueno, no este, necesario. más, quiero que... Porque me, me, la, palabra, la, la palabra del inicio de su álbum del año pasado se me hace difícil de pronunciar. ¿no? Quiero que me cuenten cómo se llama y de qué habla este álbum.
3: Uy, ¿puedo, puedo, puedo encargarme de eso? Sí, 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 mande, mande. mande. Ok. <risa> Mate, el, el disco se llama Uroboric Trances. Eh, básicamente... Eh, que es un poco extraño, porque nosotros no teníamos un concepto real sobre el cual trabajar el disco, man. En realidad nada más, di, piezas y las, di, las, las terminamos de afinar, todo quedó todo y listo, ya, ese es el disco, man. Poco a poco nos dimos cuenta, más que, di, a lo largo de, de las piezas, todo por algún, a, alguna razón tenía como, como este ciclo, man, un, un, una continuación que tal vez líricamente no se sentía mucho, pero creo que en cuanto, en cuanto a música y en cuanto al movimiento que lleva todo el disco, nos llevaba un ciclo. Eh, entonces creo que eh, quisimos hacer un disco, nosotros lo llamamos emocionalmente conceptual, ma, en el sentido de que eh, nos lleva a, a una emoción hacia, hacia el final. Bueno, no sé cómo explicarlo, ma, es un toque complicado explicarlo, pero básicamente es como un ciclo de emociones, ma. Que, que nos lleva de un lado a otro totalmente. Eh, tal vez no bajo un concepto muy concreto, porque no teníamos ningún concepto para el disco realmente. Madre. Todos fueron eh, piezas sueltas, pero sí nos dimos cuenta que esa vara llevaba como, como, como un círculo, madre, como que sí cargaba toda nuestra expresión emocional. Eh, entonces sí decidimos crear eh, ese concepto eh, de lo que fuera el Uroboric Transes. Ma, que por aquí estoy que viendo lo... que
0: per perdona, eh, Gabo, que por aquí estoy viendo que de hecho los
3: temas que ustedes
0: tocan en las canciones están relacionados con la vida, con la muerte, con los problemas con las adicciones eh, con las drogas como tal, muy bien eh, y, ma, y con algunos temas un toque, un toque místico digamos, como, como el, eh, eh, tal vez eh, la magia o algunas cosas como esas, ¿no? Ma, eh, sí, o sea, yo creo
1: que, que, la, que las historias se cuentan así, digamos, bajo es ese concepto emocional, porque hasta cierto punto todos en la banda estábamos pasando por las mismas situaciones personales sin que, o sea, la hora sí que sincronizó nada más. Entonces cuando llegábamos a ensayar, cuando nos poníamos a componer, cuando nos reuníamos simplemente a, a estar con los demás, madre, el mundo era siempre como el mismo. Entonces, eso ayudó bastante a que a la, que a la hora de querer crear algo, a la vara fluyera a porque todos estábamos exactamente en el mismo mindset. Y bueno, ahí yo creo que al, al escribir las letras, nada más tratábamos de contar desde una perspectiva, digamos que mística, o contando una historia de, de, lo, que es, de lo que estábamos viviendo cada uno personalmente. Hay ahí, ahí, ahí enojo, hay ahí nostalgia, hay tristeza, hay de todo. Man. De eh, todos
0: modos, esto eso, eh, es, esa es la ciencia del arte, terminar contando historias, ya sea en la música a partir de, pues, de la música, o lo mismo con, con, quien, con quien pinta, quien hace diseño gráfico, quien hace una película, qué sé yo, ¿verdad?
1: Exactamente, man. creo
4: que era una manera como más fácil como de expresar también las balas. Eh. Es como de qué tan bonito queremos hacerlo, entonces digamos. Sí, un cuento de qué se siente esto en particular, digamos. Entonces ya comenzamos a bretear la letra y por allá el mood de la, de la letra decía: ¿Cómo hay? ¿por qué no metemos esta hora en efectos? ¿Por qué no metemos este tipo de voces? Como para tratar de hacerlo un poquito más teatral, digamos, como, como que todo tuviera, todo fuera cohesivo entre la música y la letra, digamos. Que es algo que en el Urubori todavía estábamos, al final no teníamos perfeccionado. Bueno, todavía no lo teníamos perfeccionado pero en ese momento estábamos aprendiendo a hacerlo, digamos. Entonces, por bueno, eso... De hecho,
1: usted se puede dar cuenta de la vara porque todas las piezas, a pesar de que están bajo el mismo título, digamos, Stoner Doom, todas las piezas son diferentes, diferentes entre sí entonces estamos explorando subgéneros dentro del subgénero. Mm,
0: que justamente entonces, eso es justamente eso, eso era lo que les quería comentar, porque me parece, me parece muy tanis este ejercicio que estamos haciendo, porque algunos de los compas que recurrentemente se están conectando a este podcast, se están escribiendo por acá, que no los conocían, ¿verdad? Entonces, que ahora se van a ir, se van a encargar de, de, de buscar la música de ustedes. Y yo, bueno, me di a la tarea de escuchar el material de ustedes, y justamente lo que dice Gabo es algo que les quería, les quería comentar, porque eh, yo, yo noto percibo en la música que ustedes hacen que hay como pasajes, eh, muy lentos, digamos, típicos del Stoner, pero también tienen pasajes muy pesados, eh, tirando hacia los géneros más extremos, eh, y también hay zonas, hay zonas que tienen, eh, digamos, riffs muy intensos, eh, guitarras muy pesadas, baterías muy marcadas también, eh, entonces el sonido de ustedes, aunque está específicamente dentro del Stoner, eh, conjuga con otro montón de, de subgéneros más dentro del metal. Sí, yo creo sí, que sí, sí. Ver
4: a lo que hablaba eh, Jorge y Gabriel al principio, eh, que era mucho sobre las influencias de todos nosotros, que eso yo siento que es lo que vos notabas eh, con respecto a lo de la escena, que ahora ya no es una escena de Stoner doom sino que ahora es Stoner Dooms, Lodge, derivados, ahora hay bandas de todo, y que era lo que queríamos como, como experimentar con todo eso, entonces eso se ve como reflejado en el disco, digamos, hay partes que son súper epic doom, digamos, tirando casi catedras digamos. Eh, hay partes bien, bien pesadas pero yo simplemente como el lado cholo de todos nosotros diciendo como si hagamos esta parte cada vez más pesada y nada más que se despiche totalmente, digamos. Entonces, es más que todo como la dinámica que tenemos nosotros como para embarbar el resto de, de influencias que tenemos en la música y, y decir lo que tenemos que decir al respecto con el, con respecto al género, digamos.
3: Ya sea Stoner como Slash. Sí, mae, agregando un toque a eso, de hecho, eh, creo que también eh, el, el, el hecho de que el disco esté por todo lado, digamos, eh, de que tenga géneros por todo lado, también me representa mucho el hecho de que di, mae, H empezó como... Oh, di, ahorita solo queda Chris, básicamente, desde de, de la alineación original del EP. Mae. Entonces, eh, creo que también hubo, hubo muchísimo... O sea, hubo demasiado... Eh, Proceso de composición, de cambios de alineación, de influencias, de todo, igual queriendo mantener la esencia de lo que sería el Age of the Wolf. Entonces digamos, eh, ese disco fue una mezcolanza en el sentido de que ocupábamos llegar a, a encontrar nuestra voz encima de todos esos géneros. Entonces, eh, sí, 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 hay muchas barras que están por todo lado, pero más, esa vara sí, fue, fue parte de, entonces, Dice ahora... por aquí
0: Coquemper que en realidad lo que lo, la música de ustedes tienen son pasajes muy necios.
3: Claro, ma, que viva la necedad por sí, siempre. Sí.
0: ¿Me ¿Me con...
1: un canson, un canson?
0: Ma, y por aquí también los compas de Paganis les envían un, un saludo, ma. muchas gracias a los compas de Paganis por estar conectados. Espero que ay, pronto pues, también los podamos tener por acá.
1: Tengan
3: cuidado bandas. con Paganis, porque esos madres se van a culiar a todo el trash costarricense. Incongerantes, <risa> ¿no? Y, adelante,
0: Ma, y dice, dice Mali Camacho, que supongo que tiene que ser familia George. Mi hermanilla. Ajá. Que no dejen de tocar Memorial. Ah, <risa>
3: bueno, a ver, ahí algo no, ahorita. Ay, ay, vamos, ay, a ver. vamos a ver qué pasa. Estamos <risa> <muy relacionados risa> bueno, bueno madres,
1: muchas, muchas...
0: Muchas gracias a todos los que están conectados, eh, hoy estamos hablando con los compas de Age of the Wolf, que es una banda que relativamente eh, es nueva, pero cada uno de sus miembros tiene una trayectoria bastante importante. Los invito a todos a, a buscarlos en bancan en, en Spotify, tienen también unos videos muy chuzos en su cuenta en YouTube, y tienen también eh, un, eh, un extracto de un chivo grabado, ¿verdad? En YouTube también. El
4: Bichos of Doom, sí.
3: Bueno, invitadísimos también para que lo Arturo, ahí. sorry, mae. sí, saludos Arturo, por cierto, mae. No, 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 no creo que esté conectado, mae. pero o sea, en fin, ese eh, sí, grabó a ahora y, Máez, increíble, Hexagon Productions, eh, de verdad que hace un reto increíble y, y el se echó todo el Visions of Doom, básicamente, lo que fue Teod, eh, Boyroth y H un chivo muy interesante, por cierto. Vale,
0: esto no, eh, yo es siempre lo digo, yo siempre lo he dicho, esto no sería B-Ray Metal si huevo no se conecta. Entonces, por ahí también les está mandando un saludo, huevo. <risa> ¡Huevo! ¡Huevo, ah!
1: madre! ¡Ah! Pues no. vale, vale. okay.
0: que, que podría ser el fan número dos porque... Porque yo supongo que mi mamá sea la fan número uno de esta hora. Si no lo está viendo, me decepcionaría bastante. <risa> <risa> Mas, y, y siguiendo, hablando de, de música, madre... Me, eh, yo sé que fue un toque, un toque agüevado lo que sucedió con el Stoner Jam de este año, que ustedes iban a estar por Estados Unidos en Texas, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Es que se realiza este sí. chido? primero para empezar, ¿cómo logran eh, llegar hasta este, hasta este festival? Y bueno, ¿y ahora que se cayó? ¿Cuál es el plan? O sea, ¿y ¿intentarán regresar nuevamente? ¿Ya tienen listo, digamos, como su regreso? ¿O cómo está el asunto? Chito, échese, échese esa novela.
2: Yo? Ok. Hey, eh, después de toda esa situación, bueno, en realidad eh, nos dijeron unos días antes, como menos de una semana antes de que... No, íbamos, como cuatro días antes. Sí, por Pero eso, menos sí. de una semana. O sea, así como a cuatro días antes de, de irnos ma, eh, eh, de que lo cancelaron. De hecho, la persona encargada, Tom Frank, él es el eh, guitarrista de la banda Dual, es el que maneja todo eso cada año, porque es un evento, parte de la semana de South by Southwest, pero no es parte de South by Southwest. Eh, entonces, Dave, eh, básicamente el puso eso por Instagram, no fue como que nos dijera personalmente, de hecho, mandó el correo hasta después a todas las bandas, porque ahí era como, Dave, tenía que soltar la noticia ya, y y sí, Dave, tuvimos que cancelar vuelos. Yo estaba en México, entonces tuve que hacer vueltas para volver acá. Eh, digamos, en el caso de los demás, ellos, por dicho, estaban acá. Entonces, nada más de cancelar. Pero, pero sí, Dave, él nos dio la oportunidad de, de ir el otro año, si es que la situación cambia. Mm. A como se ve, Dave, pues, está difícil. Pero decidí sí le dijimos que sí. O sea, de que si queremos ir, no, no queremos dejar una oportunidad como esta pasar, porque, Dave, pues la cartelera estaba muy buena, habían bandas muy chusas con, con quien tocar, y la idea, aparte de solo a ese concierto, era tocar más, más chivos, claramente, y ya estaban unos conciertos en el proceso de, de, de geneticarse, pero, pero de ahí no se dio, desafortunadamente, y de, de todo se da por una razón, al final de cuentas, de ahí, no solo fuimos nosotros, fueron todo el mundo, muchas bandas, sí. todos fueron sí. todo, todo para abierto, o sea, Muchos tuvieron que cancelar sus tours y, o algunos ya estaban en tour y hey, regresaron con, con la vara de hey, la Testament por ejemplo. Entonces, hey, regresaron con el bicho. Sí, uh -huh. con el bicho. No,
1: man. no, no lo he hecho, lo he hecho.
2: ¿Ah?
1: No, no, Mae, se habla mucho. De
3: <risa> man, no, no, es que... Pero, man, tí, en parte todo fue, todo fue mejor en realidad. O sea, no, no fue mejor, Mae. O sea, obviamente la noticia fue un bajonazo, absoluto. Eh, suave, anuncio. Eh, entonces, madre, básicamente... El, el, el sonido, de el, dicen los compas de Proc, que en realidad ese es su sonido. Ah, sí, man, no eso, parado, no parado. Ver, estaba... así. Ah, ah, madre, wow. Ahora Ahora te te es un dato
0: que yo conocí hoy, porque Mau se lo dijo a Max de Caban y Max me lo, me lo pasó, wow. pero era una completa novedad.
3: Qué rajado, madre. Sí, madre, pero bueno... Eh, continuando, digamos, yo creo que, eh, di lavara estuvo muy mal, ¿verdad? Right? Sí, sí, fue feo, obviamente, y no lo voy a decir que no, fue una noticia bien fea, ¿me? Eh, son cosas que, que se esperaban venir por toda la situación que, que, que pasó, pero, Maddie, básicamente eh, yo siento que en parte fue como una buena noticia, ¿me? En el sentido de que, di el gavito no puede ir con nosotros, ¿me? Eh, de hecho, eh, Emma de Nosto, que el batero, iba a ir con nosotros a, a cubrir ese chivo, ¿me? Entonces, dí, en, en parte, obviamente, gracias a Emma y demás, mae, porque dí, Emma es uno de nuestros mejores compas y nos ayudan todo. Eh, pero, mae, eh, dí, nos hubiera gustado, obviamente, ir a Age of the Wolf completo. Mae. Entonces, el hecho de que no se diera la oportunidad al mismo tiempo, como que nos dio un toque de paz en el sentido de que, dí, la próxima podríamos ir todos juntos ya. Entonces, Iba a ser mucho mejor. En fin.
1: Sí, fue un bajonazo eso bar, Fue que. Dí, me negaron la visa, mae. Fue una Fue una picha. Entonces, Fuck Trump. al chile, madre, entonces, sí, gracias a Emma porque el en poco tiempo se aprendió el setlist que íbamos a tocar madre, y ese MAD siempre ha estado con nosotros apoyándonos. Pero como dice Georgie, fue hasta cierto punto para, para mí cuando me di cuenta la hora fue como un alivio porque yo dije, madre, que qué buena nota. Porque, claro. O sea, mala nota porque no vamos a, no vamos a ir, pero y, madre, buena nota porque voy a ir. <risa>
4: Madre, muy, dice muy
0: dice Mario, Mario Vega Que sé que es oh, compisima de ustedes y madre,
3: también, Está aquí está aquí a la par
0: mía Que también sé que, que con vos George están en todo este tema De Eye of Desolation eh, Ay, sí. madre, El, el madre también por acá les manda un abrazo Un saludo y dice que nadie mejor que Jay-Z para, para poder estar en Age of the World sí. No puedo estar más de
1: acuerdo con Totalmente, eso madre. sí, man. Sí, sí,
0: y, más. y bueno, voy a compartir una imagen en la transmisión eh, que ustedes publicaron recientemente la puta eh, que se ve, se las voy a escribir porque sé que no la están viendo que se ve una especie de castillo con una calavera en medio de las dos columnas un pasaje bastante tétrico, digamos eh, Digno como de Halloween, por decirlo de alguna manera, ¿eh? con como unos, como unos murciélagos y todo. Ma, eh, y ustedes ahí anunciaron que han estado en silencio trabajando en una música. ¿Qué nos pueden contar sobre eso?
3: ¡Ay, Chito! ¡Ay, Chito! No me entiendo. ¡Ja, <risa> Ma, y no, básicamente, yo, die, hemos estado, hemos estado maqueteando un fichazo. Ma. Creo que eh, el hecho, al menos lo que es Chris y Jay, sí, ma, es un dúo dinámico que no paran de escribir ma, y se volvieron bien locos en lo que es la cuarentena. lo que sería la cuarentena, en el tema de cuarentena. Eh, <risa> y, ma, de ahí, ma, estos maes pasan, llegó un punto en que di, ma, nos mandaron a todos para la choza y apenas nos mandaron a todos para la choza. Estos maes empezaron a subir riffs, y riffs, y riffs, y riffs. Y, madre, de pronto a otro empezamos a trabajar un montón. Eh, y, eh, ma, hay, hay un montón de material. Entonces, eh, sí, tenemos muchas varas con las que estamos trabajando ahorita, eh, Definitivamente no nos estamos quedando queditos. Creo que el hecho de que nos encerráramos bien nos puso peor, ma. Entonces, bueno, que el dudo dinámico hable un toquecillo más de eso, yo creo, ¿verdad?
0: ¿eh? Eh, dice, dice Javier de de, de, de de Desolation que por qué no han hecho un especial con sus bandas favoritas, que sí tienen miedo. Que, por cierto, esto me lleva a, otras pregunt a otra pregunta. Ya que el stoner no es un género tan común en nuestro país, ¿cuáles son las principales influencias dentro del stoner que ustedes pueden recomendarles a quienes, nos están, a quienes nos están viendo y escuchando?
4: Black Sabbath. My... <risa> Escuchen Black <No>, Sabbath. <risa> <I'm> <risa> 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 eh, sí, claro. yo creo
1: que... La... La, pri la principal influencia más Sleep, Job, Interarma. Inter
2: neurosis. <ríe>
1: neurosis, sí. Yeah. My electric Wizard.
0: Que por cierto, yo Neurosis lo conocí por culpa de Jay-Z. Sé que él ni siquiera lo sabe. Un día estábamos en un pit de prensa de uno de los chivos de Black Line. Y resulta que me dice: Jay-Z, mae, voy para el Psycho Las Vegas. Y no fue pues hace bastante tiempo. yo digo, "Mae, ¿qué puntas es, este, <risa> es este festival, No lo conozco. Y justamente recuerdo que en el line-up de ese año estaba, estaba, estaba Neurosis por ahí. Interarma también, que, de hecho. Yo creo que es como, como uno de los máximos exponentes o los máximos festivales en este, en este género, que por cierto tiene una piscina pichudísima cerca de una de las tarimas. Entonces creo que la barra
3: se, o sea, se pone bastante loca. <risa> sí, sí. Ah, yo tenía entrada para este año, mae, y un día ahí se canceló toda la pus. Pero sí, mae, yo, de hecho yo conocí a JC, mae, gracias al Psycho Las Vegas del 2017, mae. Nosotros uh -huh. fuimos al 2017 y el 2018 nos perdimos el 2019. Pero sí, mae, nosotros hemos ido a esos festivales y definitivamente <coughs> ha sido una escuela, De hecho, creo que eso es parte también de, de, de nuestra influencia, mae, de nuestros estudios de... de, de Dí, madre, ver bandas de ese ride, eh, ver cómo funcionan en vivo, madre, ver qué hacen, ver qué, qué venden, ver qué toma. Ese tipo de festivales es... Madre, más, o sea, uno va como, como fan también, obviamente, porque uno va a ver un montón de bandas que uno desea ver toda su vida, madre, pero al mismo tiempo... Dí, a, al menos yo, yo siempre voy con una libretita mental, madre, viendo, viendo qué hace cada uno, qué movimientos hacen, madre, cómo pegan todo, qué cosas venden, cómo las venden. Dí, eso es escuelearse. Eh, es... es Yeah, además de disfrutar todo el proceso, es, es ver cómo se mueve cada banda, man. y es un proceso muy tonis. Yo soy adicto a los festivales desde que empecé a ir al Psycho, de hecho, súper tonis.
0: Y ahí sí, lo veo muy callado, man. comenta algo al respecto. <risa> Las Vegas, hey, lo que pasa
2: en Las Vegas, se
1: queda en Las Vegas.
3: <risa> qué patán, pero qué cierto.
1: <risa>
3: ah, con su permiso.
1: Madre, adelante, adelante, <risa> machise. Mae, yo creo que lo de la imagen que nunca la, la imagen que mencionaste vos que nunca que nunca que estábamos ahí <risa> sí, sorry, que pegados todos, mae. nosotros di, encontramos la básicamente encontramos la imagen un artista pichísimo, que en este momento ¿cómo se llama, también no puede. Está en Death. Dead, Indonesia. Madre, la tenía disponible y yo creo que la imagen hasta cierto punto se asemejaba un toque al, al sonido que estábamos tratando de, de hacer en ese momento, o estamos tratando de hacer en este momento, mejor dicho. Madre, la, la compramos, madre, compramos el arte para, para tener disponible, diría yo, para, para futuros usos, qué no sé yo, merca, madre. quién yo sabe pensé. si vaya a ser la portada, no sabemos, pero bien, la, 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 la idea fue número uno Collar hace más que estaba... Breteando bien, Tuanis, y ahora tí, tratar de acompararlo al, al sonido. Digamos. Fue como un hype ahí antes de, de que pasara no, todo, pero. Sí, sí, pero, nos emocionamos y mandamos la eh, vara. ¡Ay, qué esta vara, y, <risas> así suena vara! Así, así suena la maqueta, tal. Y, y nos mandamos. Así, básicamente.
3: Creo que nos representa bastante bien con el sonido nuevo. Eh, si la gente lo ve bien cochino y bien. May, blanco y negro, cochino feo. Me dicen, ¿qué es esta? Esto no suena como, no se ve como muy hecho. Of the World". sorry, madre porque probablemente eso es como va a sonar ahorita y va a ser
0: feo. <risa> ¿Sí? 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 ¿Y, cuándo, ¿Y cuándo podemos tener, o cuándo estiman que podemos tener alguna novedad sobre, este nuevo, sobre esta nueva música que están haciendo? A
3: ver, um, ok, sí, man, sí, muchos...
4: que han, ¿Qué
0: han que antes de que me respondan nada más nada más quiero mandar un saludo muy especial a un compa que se llama Myron Blanco que vive en, en Nueva Jersey oh, wow. y se ha estado conectando a todos estos vive metal es un tipo que vive allá y sigue mucho la escena costarricense May, que eso está muy bueno un saludo hasta Nueva Jersey a este compa no, no, no. y ahora sí va um, no a
3: qué íbamos cuando podemos eh, tener el... algo ¿Qué? ¿Eh? Hable, <risa> hable, hable, hable,
4: hable, dale. Dino, <risa> eh, you know, básicamente es que. En, o sea, tuvimos como tanto rainstorm durante, durante las primeras la semanas de cuarentena que al Chile te, 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 tenemos un archivo de drive. Tenemos un archivo de drive hasta la verga en audios, con varas terminadas, con varas a medias, con varas eh, a medio hacer, con batería. Y nosotros como que vamos un orden porque tenemos demasiadas varas. ¿sí? Entonces. Vamos a ir como a pasos de bebé, digamos, pero si todo sale increíblemente bien, tal vez a final de año, pero yo no esperaría nada de H, con certeza, hasta el próximo año. Sobre todo como por la situación actual y como porque queremos como realmente ponerle como mucho énfasis al, a lo que estamos haciendo el próximo release. ¿no?
3: Poniéndole un paréntesis. ¡Oh! Madre, deberíamos de hacer un drinking game de cada vez que suena una lata si ustedes toman, pero... <risa> eh, pero, ma, eh, básicamente, sí, o sea, de, como siguiendo lo que dice Chris eh, tal vez música nueva en sí, en esencia, tal vez, sí, o sea, hasta finales del año, el otro año y demás, pero eso no quiere decir que no hayan cosas nuevas, eh, vienen muchas cosas nuevas, eh, viene mucho material nuevo, mucho material visual, ma, el hecho de que, eh, y también el, el 10 de mayo ma, cumplimos nuestro primer aniversario de sacar el uruboric trance y por toda esta hora del covid no pudimos hacer nada básicamente entonces sí estamos muy muy como estuvimos encerrados en eso me, y teníamos planes de hacer chivo hacer un poco de cosas para el año de uruboric y dice nos vino todo esto encima entonces no pudimos hacer nada de eso eh, entonces sí sí tenemos tal vez una sorpresilla pronto eh, que, en la que estamos trabajando desde desde hace digo un par de semanas ya eh, y digo, ojalá salga ahorita eh, Pero sí, va a ser como, como nuestra, nuestra redención A no poder sacar nada por, por, por el COVID ma, Y por toda esta vara de estar en Cerrados Y no poder sacar este chivo que, que tanto estábamos esperando Para el aniversario del disco ¿verdad?
1: No se presenta ahí.
0: Ma, que, que por cierto Hicimos una publicación en Costa Rica Metal Hablando de, del primer aniversario de este álbum que más se lo recomiendo, tienen que escucharlo, es un producto muy, muy fino, no se van a arrepentir, de principio a fin es un excelente álbum. Mae, y justamente estaba leyendo por acá una, una consulta, una, una pregunta que hacía un compa, eh, vamos a ver si lo encuentro, por aquí está Josué González Campos, pregunta Mae, sobre las bandas que ustedes comentaron, que son sus principales influencias en este momento, ¿cuáles son los temas más, los temas específicos que la apasionan? de esas bandas. Supongo que no se refiere eh, propiamente solamente a la música, sino todo lo que la banda,
3: todo lo que cada una de las bandas que ustedes mencionaron como tal, representa. Uy, madre qué buena pregunta. Eh, qué buena pregunta, Chile. Pero yo creo que, madre nosotros nos basamos mucho, tal vez musicalmente, en, en ciertos géneros, pero creo que sí, siempre buscamos líricamente hacer nuestra propia vara, y tal vez hasta en influencias, madre eh, Creo que siempre intentamos hacer algo que, que nos, nos lleve a un límite o que nos haga... O sea, igual sonar como age, pero siempre llegar a, a, a otro punto, maje, a hacer algo más... Eh, tal vez por eso el Uroboric Trans suena por todo lado, maje, porque siempre hemos intentado hacer como... como cosas diferentes, maje, cada vez que estamos componiendo, a base de diferentes... O sea, diferentes temas. Creo que, creo que temáticamente, tal vez no nos estamos inspirando maje, en ninguna banda o líricamente, pero sí musicalmente, definitivamente, man. creo que...
1: No solo musicalmente, sino en cuanto a estética. Exacto, sí. No en el sentido de que queremos copiarlos como se vistan, o cosas así, man. <risa> pero sino a ¿qué impresión dan, el, dan el, en el escenario? Man? O sea, ¿qué, qué sonido buscan? De, de, qué, ¿De qué manera se expresan? Man? ¿Cuál, es, cuál, es la, ¿Cuál es la vibra que le da a uno? Yo creo que lo que tenemos, lo que queremos replicar es la vibra que sentimos cuando, cuando vemos un chivo o vemos, un, o vemos la vara en YouTube o cuando más, escuchamos la vara. Es, es tratar de emular el sonido y la, la emoción que, que la banda le transmite a uno y transmitir una señal parecida, digamos.
0: Más Y ahora quiero enfocarme, digamos, desde un punto de vista un poco más individual, pero que en realidad al final... Eh, sé que va a ser un poco complicado de, digamos de entender, pero al final este, es, es, es un todo como musicalmente ustedes acoplan eh, lo que cada uno es dentro de Age of the Wolf, pero por ejemplo eh, recientemente estaba escuchando este demo EP de, que Gabo tiene con Deplorable, que me parece un material, una, otra completa joya, man, es increíble yo,
1: sí,
0: ¿no? el principio a fin, es otro, es otro material que recomiendo montones, es es increíble, me gusta mucho. Igual, George, con eh, The Eye of Desolation, y sé que también por ahí en algún momento tuvo participación con Nostro, con Benny Elhor, eh, Christopher, que, bueno, también comparte con Gabo el hecho de Boyd Oath, eh, Corpse Garden, eh, y Jay-Z con Greco. Mike, ¿cómo, ¿cómo la experiencia, o cómo podrían definir ustedes, cada uno de forma individu individualizada, ¿Cómo la experiencia de estas bandas con las que ustedes están o han estado han llevado a, a mejorar o a propiciar eh, que Age of the Wolf sea lo que hoy es, sin importar si suena parecido, similar o si tan siquiera es en la misma vertiente musical? Empiezo con George.
3: <risa> ok. Madre um, creo que... De, han, sido, han sido como muchas experiencias eh, en cuanto a, de, a lo que sería grabar, eh, ver cómo sale una banda. Dime, eh, han sido experiencias súper tuanísticas. O sea, yo la verdad es que lo que fue con Belial, mae, de, yo Leo lo conozco desde que yo era un bebé, literalmente, porque el mae era el mejor amigo de mi vecino, que era mi primo, mae. Entonces los maes iban al cole juntos. Y mae, bueno, mae, o sea, yo ese lo conozco desde que yo era un chiquito, literalmente. Entonces, ese me conoció desde que yo ni siquiera escuchaba metal, hasta que yo empecé a tocar bajo y a tocar metal y demás. Me invitó a hacer el proyecto. Mae, ese fue mi primera, tal vez como mi primera eh, experiencia en, en lo que sería ya grabar eh, cosas en serio, estar en una banda ya en serio. Mae. Eh, y mae, fue una experiencia increíble, la verdad. Eh, durante ese tiempo estuvo un toque en Disperma también. Eh, sí que fue una banda que nunca robó disco, las, lastimosamente, mae, pero tiene una banda old school, old school Death que estaba ahí explotando. Es?
0: Solamente hay un demo que supongo que muy pocos por ahí tienen. Eh, recuerdo que era una carátula negra que se de disparó en blanco.
3: Exacto, ajá, ese mismo. Yo no estaba ahí ni siquiera en ese momento, mae. pero sí, o sea, di, fue, mae, fue, un, fue un tiempo muy tuanis, eh, donde yo nada más estaba aprendiendo a ver cómo, cómo funcionaba esta vara, ni siquiera pensaba en lo que era di, salir de aquí, mae, pero a ver qué qué pasaba afuera, ma, y demás, ya la experiencia con Nostok fue mucho más seria, ma, porque creo que se volvió mucho más personal, yo, yo me tomé el proyecto de Nostok muchísimo más, más personal, si sí, sí agarré, sí agarré a Nostok como mi bebé, ma, y, y todavía, ma, yo a Nostok todavía lo quiero un pichazo, esos ma, son así ya mis mejores amigos de la vida. Ah,
0: que como, que como decíamos al inicio, o sea, lo nuevo, además de que el disco anterior es un chuzo de álbum, lo nuevo... Viene realmente
3: brutal, sólido, man. sólido. Brutal, man. O sea, brutal. O sea, esos maes, lo que hacen es nada más ir subiendo la barra, man. Increíble. O sea, súper orgulloso y súper feliz. De, de Primero que nada, ser compa de los maes y, y, y de ver cómo han crecido también, man. Eh, impresionante. Pero, man, eso man. me ha ayudado muchísimo también en, en, en ver dude, la vara como va subiendo poco a poco, man. Lo que fue Bloods of Necro, también, eh, Llevar la vara para afuera, man. Empezar a ver movimientos para afuera, eh, cómo se mueven los bandos para afuera, qué hacen, eh, mandar correos, hacer cosas, dejar de tener miedo de mandar correos para buscar las cosas afuera. Creo que eso fue básicamente tal vez lo que, lo que me ayudó a, a implementar todo eso en h básicamente.
0: Ahora sí, Gabo, Deplorable y Boudou, ¿cómo, ¿cómo crees vos que, que yo repito nada más para quienes no escucharon anteriormente, les sugiero que usen a Deplorable, un material súper sólido. Yo creo que si tuviese que elegir, de momento, de lo que ha salido este año, creo que deplorable perfectamente. O sea, lo que hicieron, eh, que hace que es de diciembre del, del año pasado, eh, mm -hmm. es de los mejores trabajos que ha salido recientemente. Entonces, madre, primero, madre, un aplauso, madre, porque es un excelentísimo brete ese que se jalaron. Madre, muchas gracias. Madre, y ahora sí, madre, ¿cómo crees vos que esto ha, ha, ha calado, de alguna manera, en el trabajo de Age of the World?
1: Madre, yo creo que ha calado en el, en el punto de que genera un poco de más confianza en uno mismo. Porque deplorable, al menos en cuanto a género, deplorable y Void Oath y Age of the World no están como muy, ser, no están como muy lejos. O sea, son como primos segundos. Cada género de, de, entre sí. Pero, madre, a con creo ganas. que la, la experiencia... Yo <risa> creo que la experiencia de... de de grabar, ma, de componer, ma, de ensayar, o sea, es, es, digamos que estoy viviendo el mismo proceso tres veces seguidas porque de, las tres bandas sacaron material digamos que muy cercano a una de la otra, entonces fue repetir el proceso de, de, de componer riffs, maquetear, grabar y hacer un release de, tres veces seguidas, entonces... Eso fue un gran beneficio para mí porque ma, a la hora de grabar, uno va más seguro, ma, uno sabe qué sonido va, qué va, quiere sacar de este release. Ma, en cuanto a ensayos, ma, también, ma, o sea, más, de los ensayos lo ayudan a uno a practicar, ma. uno como músico no puede dejar de practicar. Uno, y yo, yo, yo pequé por mucho tiempo de, 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 de dejar la batería de lado, al menos en mi caso y cuando empecé a chiviar, man, fue, fue una diferencia notable, al menos en la forma en la que toco. Entonces, dije, ese, ese, el hecho de que yo mejore la manera en la que toco, la, la manera en la que grabo, la manera en la que compongo, de, va, va a ayudar indirectamente a Edge of the Wolf. Y, y ese proceso lo estoy viviendo por primera vez después del disco con Edge. Entonces, dije, está, está bien, Tuanis, es, es, es beneficioso en, en todo sentido. Man. Nada más, Tony,
3: es que practicar ensayando. Ma. Ma, ma, es practicar serio.
1: ensayando es, es, es una bendición, sí, porque ma, uno no solo aprende a escucharse a sí mismo, sino a los demás.
0: Vale, y antes de continuar con Cris y con JC, justamente eh, uno sabe que eh, en este país existen múltiples salas de ensayo, múltiples productores. Vale, este, ¿ustedes con quién es que han estado trabajando eh, los... Los, estos materiales que han estado lanzando como Age of the wolf bueno que Venga, supongo que que supongo que deplorable y Boyd también entra dentro del mismo dentro del mismo paquete no sé quién va a decir quién, ¿Quién habla de eso
3: quién habla de eso sí, pero, bueno, bueno básicamente es que que creo creo tenía que... ganas <ríe> o sea, yo creo que, que digamos, nuestro, nuestros chantes de ensayo, bueno, nuestro chante de ensayo predilecto siempre ha sido 6L6, mae. ahí es donde nosotros siempre, siempre vamos a ensayar y siempre hacemos todas nuestras varas. Eh, mae, eh, hemos estado trabajando muy de cerca últimamente, especialmente con estas varas de, de la pandemia y demás, eh, con tres cuartos. Eh, y hemos tenido la suerte de que di, aquí donde yo estoy viviendo, man, que estoy viviendo con, con Javier de de, de, de The Eyes of Desolation y con Mario de The Eyes of Desolation, man, nosotros tenemos una, una sala de ensayo di, aquí en la choza. en okay, familia, literalmente. Exact, exacto, exacto. Entonces ha sido muy tonis porque di, hemos tenido la oportunidad de que, de, de que se pueda reunir en di, mi choza a y Y en realidad en estos tiempos eso ha sido una ventaja y un beneficio man, impresionante. O sea poder Trabajar así, me uh, súper beneficioso. La verdad,
0: aquí hace un chiste. Un compa que también se estaba conectando. Un saludo para Oliver que dice que probablemente ustedes, es, ustedes se reúnen a, 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 a ensayar y producir con Lauretto. Sí. <risa> <risa> es, es el, el más clásico, extremo
3: man. de Costa Rica, el más extremo, el más miedo, ah, es que,
0: no, el más que nada, 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 nada como producir con el más que le producen
1: las grandes bandas, verdad?
0: Ah, este, por <risa> supuesto.
1: Sí, pues sí. <risa>
0: ¿No Madre, por cierto aquí un saludo para el gato man, que también se acaba de unir a la, a, la, a la conversación <risa> Gato <risa>
4: Madre,
0: este... en
1: cuanto a grabación bueno y producción que mencionaste con Diploro y, y Boy con respecto a H Madre, yo creo que ha sido dos procesos totalmente diferentes porque, digamos, Deplorable y, y Boy Road se grabaron en Saturno Music con Diego Matamor, ¿no? y se mezcló en Colossal Abomination Studios, y, y entonces eso, eso da como un sonido diferente, uh -huh. y, y el proceso de Age que fue con un Juanpa fue pues, totalmente diferente. Otra cosa totalmente sí, claro.
0: Bueno, y ahora, ahora me voy a enfocar en, en Jay-Z, que si no habla, se nos queda dormido. Madre. <risa> <risa> bah, yo sé que las experiencias con Greco son muchas es una banda que para muchos en este país es un referente realmente eh, es una banda que al igual que Age of the Wolf, aunque está enmarcada en un subgénero eh, estuvo muy vinculada con, con muchísimas otras vertientes nah, ¿cómo crees vos en tu caso? que realmente sos el último que ingresaste el año pasado que todo que toda esa experiencia le ha ¿Cómo le ha aportado toda esa experiencia a, a que Age of the Wolves con su anterior álbum y hoy sean lo que, lo que es?
2: Al menos para mí como, como músico, lo que me llamo greco es encontrar balance. Que uno a veces de al principio de, se va muy de lleno de que más sí ocupo esto, que uno tiene tanto su equipo y que esta guitarra o que X o Y o... Um, de pues obviamente todo al principio es como muy emocionante, uno, quiere, uno está metido en la vara y uno de pues hace lo que sea como para de pues estar al, así al, a su mejor nivel, por así decirlo, y a veces uno está tal vez hasta en su peor nivel por el hecho de que uno no tenía experiencia en, en chiviar con gente eh, o chivar con bastante gente enfrente de uno. O, 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 o grabar, por ejemplo, en mi primera experiencia de grab para grabación fue con Ah, ma, que nada y... más, eh, este,
0: Jaycee, perdóname, voy a leer un comentario de, de Coquemper, que dice que para él, probablemente, el mejor álbum de metal en Costa Rica que haya salido, hasta el momento en el que este salió, fue Rise of the Revenants.
2: Sí, ma, de hecho, sí, también Conozco mucha gente es... que
0: opina lo
2: mismo, Ah, dey, pues muchas gracias, maestro Dey, eso fue. En, bueno, cuando salió eso. Y, May, yo, eso fue en el 2013. Eso. Y estamos que ya siete años
0: después. Cuando y se hizo el festival el... Siempre hay Lucha, imagínense, imagínense. Sí, claro. No,
4: eso, yo conocí a Chris eh,
2: Siempre Lucha en el primero. Fijo, uh -huh. no se acuerda. Fijo,
4: uh -huh. no se acuerda. Uh -huh.
0: ¿Qué es este odio? El sí, no se acuerda porque está similar a como está ahorita. Bueno, no,
4: bueno,
2: no. no. Sí, yo sí
4: estaba diferente. So, super, <risa> sí, sí, so,
2: Chito estaba muy... Estaba mal,
3: peor, ma'e. No,
2: no sí. ma'e... Eh, digamos, con Greco de por lo menos es, fue la banda que, que, me, que me dio la oportunidad para formarme en lo que es en la parte de escenario, en la parte de grabación, en la parte tanto como músico en cuanto eh, encontrar el balance entre lo que es así obviamente lo que usted encuentra como sonido y también usted como de, como músico de sí de tocando básicamente o sea es es ya llega al punto en que madre, yo ya no me complico, no me va a complicar la existencia porque si no tengo este amplificador o de madre, todo es un proceso en, en, encontrar el sonido uno es Va a ser una búsqueda sin fin. O sea, yo puedo estar muy contento con lo que tengo ahorita, pero mañana tal vez voy a querer este otro sonido, madre. y tal vez no lo encuentre aquí a cinco años, pero madre, estoy, lo sigo empujando uno para ahí. Querer seguir de ahí, encontrando tal vez hasta de ahí, es, esa idea que solidifique la banda como, como es. Yo creo que más bien ahorita H... Eh, eh, ha tenido la oportunidad de, de con los chicos más que todo, y ahora que también estamos componiendo, como ya de verdad encontrar un norte y que ya se siente muy definido. Obviamente, hay cosas por trabajar, porque hey, eso no es algo que se puede definir así, porque sí, pero el norte está claro, lo que queremos hacer y lo que queremos proyectar. Y hey, pues todos estamos invirtiendo de una manera u otra, tanto en equipo en tiempo, en riffs, todo lo que usted quiera, ma. o sea, es, es, eh, es, yo creo que esas experiencias pasadas tanto con Greco y hasta con Canvas y todo, y pues yo los aplico tanto con Canvas y con H, ¿verdad? Y, y Dave, como dicen hasta el momento, todo bien, de verdad que la respuesta ha sido una vara muy chusa, de, de verdad que... Eh, los años de estar tocando han llegado hasta el momento para decir ok, madre, usted quería chillar todas las semanas, tome o sea, se quería sacar merca, ok, breteo weón. o sea, siguen sacando barras, siguen chillando
0: madre Ay, que, que, justamente, eso, todo. que justamente eso que, que acabas de comentar que a veces el músico nacional piensa en que quiere tener cierta, cierto instrumento, que quiere, que quiere tener cierto, cierto amplio me lleva a recordar, tal vez George, eh, que ha estado escuchando los Beery Metal, ¿se recuerda? se recuerda, cuando invitamos a Jersey por acá, ellos mismos comentaban, y decían, es que a veces el músico nacional espera tener un equipo que tenga un costo elevadísimo, porque es el que me da la mejor productividad, pero a veces es mejor invertir eh, ese recurso, que uno sabe que es económico, en otras cosas más importantes, como la producción, la preproducción, eh, que estéticamente el material sea, sea agradable, eh, porque finalmente lo que todos los músicos quieren, además de chiviar aquí a nivel nacional, que es ir a Europa o ir a Estados Unidos, en los pequeños o grandes venues de allá, tienen el equipo que ustedes justamente, eh, o que el músico nacional justamente sueña tener en algún momento, el que los hace sonar como, como ustedes
3: quieren. Creo que es es importante, man. o sea, hacer el... el, el, el no sé, ma, hacer la investigación sobre, eh, no sé, escuchar sus bandas favoritas, ma, ver cómo suenan sus bandas favoritas y, y decir, ok, ma, esta guitarra en este riff suena demasiado rico, ¿qué está haciendo este tema de aquí? Eh, y empezar a hacer esa investigación, ma, eh, creo que eso es vital en saber y en encontrar su tono, ma, eh, en ver cómo quiere sonar uno específicamente. Toma su tiempo, ma, toma sus errores de pedales, toma sus errores de dinero, ma, uno va a comprar pedales que usted al final va a decir, maestra, esta no me sirve para absolutamente nada. Porque eso pasa, ma. O sea, una a veces gasta más de 150 dólares en un pedal que usted no le sirvió absolutamente nada, solo porque vio en internet que la vara le funcionaba, pero di, realmente no es right. Entonces, di, yo creo que la gente tiene que estar, o sea, si, si uno quiere sonar como, o sea, si uno quiere llegar a sonar realmente en su tono y en lo que uno quiere hacer, y tiene que estar preparado para, para tomar esos riesgos y, 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 y hacer esos errores, ¿verdad?
0: Ah, y, y termino esta intervención de, de cómo ustedes, eh, eh, perdón, termino esta intervención de cómo ustedes con sus, con sus anteriores proyectos o con sus proyectos alternos han... Han mejorado de cierta forma la, la forma en la que hoy Age of the Wolf hace su música y cómo Age of the Wolf es lo que es con el Toca Christopher. Que sé que, bueno, además de compartir banda con Gao en, en Boy Road, también eh, estuvo con Corps Garden y con madre, es, 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 esto es una pelada, Rau porque lo voy a pronunciar fijo súper mal. ¿Wazard o okay, que Wazard? ¿Cómo vas, Chris? Wazard. Con Wazard. Wazard. Eh, bueno, supongo que el, el hecho de... Bueno, con tenés un eh, sacaste un demo, Everything Show End, y bueno, con Corpse Garden no sacaste nada, pero supongo que el bar, el bagaje de esta banda que hace unos años tuvo un peso muy importante dentro de la escena del Meta Nacional, ¿verdad? Eso no hay que olvidarlo, aunque aunque digamos ya, ya no está tanto entre de la palestra del, del metal hoy eh, eso, eso no, 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 no podemos pasarlo por alto y además, bueno, este otro proyecto Boydow ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia y cómo, cómo igual, cómo consideras que todo este bagaje de, no sé, en 2011 tal vez para acá que, que tenés dentro de la escena del metal nacional, ha, ha ayudado a, a Age of the Wolf
4: Madre, yo siempre soy un necio, madre. yo estoy dándole con bandas del cole como desde el 2009, creo que fue la primera banda con Broken God, y como que chileamos, madre, literalmente como, en, o sea, como que armábamos un par de cholos y nos alquilábamos un salón comunal, yo no entiendo por qué, pero nos alquilábamos un salón comunal y armábamos un chivo ahí en la Trinidad de la Juega y llegaba gente, pero es que en la escena de la liga es como un obudito, digamos, cuando yo entré a Coisa, Coisa fue la primera banda con la que yo toqué afuera, porque no, no salían chivos como chelo porque a nadie le interesaban las bandas de la liga. Man. Ya después de eso comencé a tocar un
0: toque más y ya después de Cuesta de que a nadie le interesa lo que pasa en la liga, que justamente estamos haciendo esta emisión de Every Metal cuando está jugando la liga. Me
3: cago en la liga. Yo soy liguista, pero me cago en la liga. Soy
4: liguista, pero me cago en la liga.
3: Me cago en la abuela, no en la liga,
4: soy man, man, manda huevo, man. <ríe> Pero entonces, cuando yo entré a Core fue mi primera, fue como un golpe muy intenso, man, porque yo no entendía cómo funcionaba esta vara en un mundo en el que yo no pertenecía, porque yo no sabía ni pichas, yo nada más iba Chivo, y cuando me di cuenta, de la vara era rarísima, rivalidades, gente se enjachaba en los Chivos, y yo, ¿qué es este, speech, man? <risa> y muchas veces era por, por, por nada más como por mamadas, estupideces, así. Eh, y el, el tiempo que yo sí estuve en Chorus ma, eh, sí, sí me resultó muy difícil. Al final eh, aprendí demasiado, sobre todo con la parte de qué es estar en una banda funcional y cómo funciona la gente que realmente tiene ganas de hacer algo. Y eso una marca que a mí me enseñó mucho Chorus ma, que yo creo que el momento de inoperancia entre la banda y yo, que yo a que la banda me sacara la banda, era la mejor decisión, porque yo no estaba en el vibe y yo no entendía que era el vibe de los madres realmente porque a pesar de que yo quería tocar, a pesar de que yo quería salir a tocar afuera, yo no entendía esta fuerza por la cual los madres querían hacer un disco. ¿sí? Fue una vara que a mí me tomó muchos años darme cuenta que yo dije, bueno, muchos años, pero me tomó como dos años hasta que yo dije, ok, puede ser una banda y voy a empezar a hacer la vara yo y voy a, y voy a tratar de encontrar esa vara a ver si existe. ¿sí? Y along the way, eh, siento que lo que simplemente he hecho es como rodearme de gente que tenga estas mismas ganas de hacer las varas, y no es una vara que solo se limita a la música, no lo ve la gente que exitosa, digamos, pero la gente que disfruta las varas que hace y son buenas en la vara que hace, eh, y que yo disfruto de eso los músicos con los que yo toco con los que yo me relaciono, man. porque eso es importante para la escena, o sea, son, son personas que quieren hacer las varas, que no quieren sacar un demo grabado con un celular y sacar eso como el disco a la primera y me explico, o sea uno puede ñoñar un poco, uno puede meterse intenso con la bar y ver su género ver lo que está haciendo la, eh, las bandas en el momento ver hacia dónde se mueve y decir yo tengo algo que decir acerca de este género digamos y eso fue en lo que se convirtió H que es como básicamente un colectivo más que una banda, más que yo haga gris, se los pasa a todos o que Gao sea la mente majestia, se los pasa a todo, que Georgie diría, eso no es H es la banda más equitativa que yo conozco porque es 25,
0: 25, 25, 25. Ah, y eso, no. me lleva, eso me lleva a hacer un comentario que me parece muy atinado para quienes esperan tener una banda o hacer música, porque, eh, mae, vean todo lo que pasó entre el, do, entre el 2009, cuando empezaste Chiviar, que comentabas ahorita, y 2015, cuando entran a Age of the world Justamente el comentario que haces eh, tiene una madurez que probablemente un mae recién salido del cole o, o recién iniciado dentro de la escena, probablemente no tenga. Entonces es como esa paciencia también en la madurez del músico como tal para poder lograr eh, llegar a un punto específico donde no solamente converge lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, sino eh, las personas ideales para hacerlo de la forma en la que se hace.
4: Y es que usted lo tiene que visualizar de la manera como que, imagínense que usted habreteado con estos madres. ¿Qué tanto usted se puede llevar con este madre para decirle, madre, su riff apesta, pero hagamos algo al respecto? Porque, madre, yo estaba. Mejorémoslo, mandando, mejorémoslo. Es que yo estaba en bandas donde la comunicación es mala y es una mierda. <risa> y, o sea, es, es horrible no poder comunicar, no tener como esta facilidad así, con madre, no siento como que esta vara. Vaya así, y no solo decirle eso, sino como, ah, ok, queremos, para qué podemos hacer. Ser proactivo con la banda, mare. para mí eso es lo más importante en H, que es lo que todos queremos, y por eso los cuatro somos iguales de necios con la banda, Y el comentario que dijiste como, de un madre que sí entró a la escena, ¿sí? el yo tenía 19 años, 18, no, mentira, 19 años cuando entré a Corpse, yo no sabía qué estaba pasando con mi vida, así, el primer año hubo un sistema, yo pensé que iba a terminar en cuatro años, no, así, entonces, me explico, o sea, simplemente no, no estaba como en el momento adecuado para la vara y requiere demasiada paciencia y decir, como madre, las varas toman tiempo, pero si usted es inteligente al respecto, usted puede como planear las varas, no tiene que hacerlo toda la primera, solo por tocar en un chivo, solo. O sea, ya, ya a esta altura uno ya quemó la vara, tocar siempre en un chivo, digamos. Ahora la vara es como hacer algo tuán, algo real y bien chudo, digamos.
0: Más, de verdad, muchísimas gracias. Creo que esta última parte de la conversación ha sido muy enriquecedora porque nos ha permitido, o al menos a mí me ha permitido conocer eh, cómo eh, el aspecto musical, que, de la cola que ustedes tienen musicalmente hablando, les ha permitido ser Age of the Wolf hoy. Porque, mami, muy honestamente, yo los sigo a ustedes desde hace bastante ratillo, y uno ve que su movimiento en redes sociales es bastante efectivo, la gente los sigue bastante, eh, la gente los quiere ver, los quiere escuchar, eh, y a veces no se trata de, como, como uno siempre dice, o como aquí en Costa Rica decimos, de hacer un billete cinco rosas para que le llegue a la gente, sino de hacer un trabajo honesto, un trabajo limpio, me parece muy importante lo, que, lo, lo, lo mismo que ustedes han visto y que, el, lo que lamentablemente eh, fuimos... Eh, víctimas en el último podcast de cómo una figura del metal tal vez es atacada por alguna cosa, por alguna razón, ¿verdad? Y tal vez no es justo, no se vale porque todos de alguna manera eh, ya sea el que pinta, el que, el que hace un arte, el que hace el video, el que toca, el que compone o uno desde la trinchera, digamos de la parte de la comunicación, justamente lo que busca es hacer un esfuerzo porque la escena de alguna manera se consolide eh, se una, hayan buenos chivos, eh, que la gente conozca las bandas. Entonces creo que esta última parte de la conversación eh, me ha permitido al menos entender de forma personal, y espero que todos los que nos están escuchando y nos escuchen posteriormente también entender eh, cómo hay que tener cierto bagaje también para llegar al nivel profesional que hoy Age of the Wolf está demostrando, no solamente desde sus redes sociales, es, es una parte importante eh, como era que decía mi abuelo? Ma? Era una, una mierdécima de lo que uno ve en relación a lo que verdaderamente ustedes son. Dude,
2: mate,
3: realmente. <risa> 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 mate, sí, realmente eso, eso es demasiado cierto. Mate. Creo que uno como músico tal vez independiente. O sea, creo que la gente también piensa que cuando uno tiene un label ya su vida está hecha, ¿verdad? Y, y, y la verdad es creo que todo lo contrario, más bien, creo que un label más bien busca que uno, que uno trabaje demasiado duro para que uno llegue a que venda discos, básicamente, man. entonces, eh, man, eh, esto es el Chile, una experiencia grande y difícil y es una parida, o sea, el Chile es una parida, es... Man, George, y eso que justamente decís me lleva, perdona
0: que te interrumpa un comentario, Madre, muchas, muchas bandas hoy día prefieren poner su música casi que de forma gratuita en plataformas digitales porque saben que la música como tal no es lo que les deja, sino todo lo que, lo que la música alrededor de
3: una canción o de un álbum verdaderamente genera. Exacto, madre. Yo, yo, yo siento que lo, 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 lo bueno de un label tal vez, madre, es, es, es tener ese approach o tener ese, esa exposición que tal vez uno como artista independiente no puede tener, o sea, eh, si, si uno consigue un label o una disquera lo que sea, que es, esté bajo eh, la estética o bajo lo que uno está buscando nos va a ayudar mucho a tener una exposición internacional que tal vez uno no pueda tener como artista independiente ¿no? eso no quiere decir para nada que uno no tiene que dejar de trabajar o sea, eso está lejos de ser el, el, el logramos. más bien es todo lo contrario o sea, el hecho de que haya un label y que haya eh, o sea, eso no es lo logramos. Eso es todo lo contrario, más bien. es Trabajemos muy duro para poder mantener esto y seguir adelante,
1: ¿verdad? Madre, yo, para agregar a esta vara, yo creo que lo que, que que, que dice Jorge es muy cierto, man, Porque usted ve bandas, uno ve bandas en Estados Unidos, man, Las bandas que uno admira, man, <risa> Independientemente del género que sea, man. Una banda como Full of Hell, una banda como Interarm, O sea, son bandas que no han parado en años, man no han parado y se mantienen únicamente porque graban, chivean, graban, chivean, graban, chivean. May, y aparte también un, una, un beneficio gigantesco es la cantidad de merca que venden. Man. Entonces, la, la merca es, es vital para, para una banda para poder mantenerse o para poder seguir creando may, y, y produciendo varas para, y para, al final de cuentas, para el público. Man, que Es el que hasta cierto punto se escucha la barba.
3: Más en una era digital, man. o sea, en una era digital y nosotros estamos en Costa Rica, man, eso es demasiado complicado. O sea, nosotros estamos en Costa Rica y ahorita tenemos un label en Italia, man. o sea, qué tan difícil es hacer que un costarricense compre un, un acetato, man, digamos, desde Italia. Ya, o sea, es muy complicado, man. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecerle al, al, al Tico, man? o sea, de Termo Momento,
0: es, ubica, porque... es ubicarse, o sea, en las andales, este, es ubicarse en el contexto geográfico en el, que, en el que nos desenvolvemos. Es ser realista en
3: lo que tenemos, Mae, en las oportunidades que tenemos y lo que podemos hacer exactamente,
0: Mae. este, de verdad, May, me ha parecido súper enriquecedora esta conversación por todo lo que hemos podido hablar de Age of the Wolf. Mae, dichosamente sé que mucha gente que estuvo escribiendo por ahí en los comentarios, ahora los va a ir a buscar porque... May, están picados, madre. ¿Qué, ¿Qué es esto del stoner que, que suena diferente, pero pesado, pero también ligero al mismo tiempo? ¿Qué, qué putas están hablando estos madres? Madre, yo, yo creo que, bueno, por dicha, estamos cumpliendo el objetivo que es, eh, may, sin importar que hayan un poquito menos de 40 personas conectadas en Facebook Live, pero que también queda en Spotify, en Google Podcast y en Anchor y en Costa Rica Metal.org, esta, esta conversación eh, es... Que la gente finalmente pueda conocer al artista nacional más que, más que solamente poner su música por eso al inicio de este podcast siempre digo, este es, un, este es un podcast de música donde no ponemos música sino donde hablamos con el artista nacional y creo que, eh, sé, que hay muchos, sé que hay muchos espacios en realidad, están los buenos amigos de Tico Sound que también hacen, hacen entrevistas, sé que también está Paul Vega que vamos a tenerlo la próxima semana, de donde nos va a conversar bastante sobre madre, todo, casi 20 años de programa eh, sé que hay muchos espacios pero tal vez eh, y me, me, me emociona eh, tener el, el, la posibilidad de llevar al público de Costa Rica Mental, madre, la información sobre ustedes y en realidad sobre todas las bandas nacionales eh, madre, por ahí hay, hay bastantes comentarios les dejo de tarea que se metan y lo lean pero madre, muchos, muy, muchos muy tuanis más recordables a todo el mundo que estos podcasts, estas conversaciones en realidad que tenemos con artistas nacionales, quedan disponibles como repetía, como decía anteriormente en Spotify, en Google Podcast en Anchor, y con solo ingresar a costarricamente al punto RG, por ahí los pueden encontrar eh, los anteriores programas han sido con Kemicide eh, Heresy, Supresor y gilbert y Hilbert, gracias, May, y Gilbert de Limbo Mortis eh, y los próximos eh, bueno, este por supuesto va a quedar ahí. Los próximos van a ser con los compas de, eh, bueno, con Paul Vega de Proxim Fronteras, que es un programa mítico. Yo creo que es uno de los espacios más duraderos y más importantes del metal nacional.
3: Esenciales, Esenciales
0: por supuesto. También vamos a tener a de Constructor, que por ahí nuevamente Me... un saludo a Coquemper Me... No, que, no que con de Constructor no solamente vamos a hablar. De Constructor, sino vamos a tocar un poquito ahí la, la era Eternal, que Bien, es una sí. banda mítica dentro del Meta Nacional. Y el mes, y este mes lo vamos a celebrar entonces con los compas de George, que son Nostuk, porque, porque Nostuk nos va a presentar, nos está presentando material de altísima calidad. Y por supuesto, yo quiero que todo el mundo lo escuche y los empiece a seguir en sus diferentes plataformas digitales y comprar su merch. Y esperemos que pronto todo esto del COVID nos permita ir a chivos y nos permita no solamente tener este tipo de espacios así digitalizados, sino, ma, echarnos una vibra face to face y tener estas conversaciones que me parece que puede ser todavía más enriquecedor, más, claro. más, más divertido. Claro. Eh, porque, dime echarse así la vibra en solitario no es tanto años, ¿verdad? <risa> <Es> cierto, <risa> más, y antes de despedirme, y antes de darle la palabra por última vez a los compas de Age of the Wolf, solamente quiero recordarles. Pueden seguir a Gabo con Deplorable. Bueno, eh, creo que lo estoy pronunciando en español, pero Gabo le tiene...
1: Madre, siempre se dice siempre, Deplorable, siempre, siempre Deplorable. Madre, y, y,
0: y aquí tengo una anécdota, porque cuando publiqué sobre, sobre Deplorable, que fue la vez que... Eh, siempre se me olvida el nombre de esta revista estadounidense. Les hizo no, sí. tras un artículo... Ajá, sí, sí. el magazine le hizo un artículo Má, la gente dijo, madre ¿pero cómo putas este mal le está llamando a la música? Esto es más deplorable, no, no, más es que el grupo se llama deplorable, me en la bata <risa> Es pues una vara má, fea
1: má, Sí siento, suena, ¿no? sí suena, suena de deplorable
0: <risa> má. má, también este, a George de Eye of Desolation que sé que por varias publicaciones que por ahí han estado tirando es que se si viene algo desde Ya, se ya sí. lo estamos esperando <risa> May, y por supuesto, le abro las puertas de Costa Rica Metal para que cuenten todo lo que ustedes quieren contar. Pues, pues, eh, a Chris también, con Boydow, banda que comparte con Raúl para que la busquen y la escuchen. Y Jay-Z, que eh, también hoy eh, forma parte de Canvas. Eh, y nuevamente repetir, es una de las bandas eh, laureadas durante la última entrega de los premios a Cam, este EP para Increíble. que lo busquen, que estén en plataformas digitales es un muy buen trabajo eh, sí. obviamente muy distante a lo que es Age of the Wolf, pero también la próxima ah. semana vamos a estar vamos a estar hablando un poquito de eso en Costa Rica Metal para que estén todos conectados ¿Más? y para cerrar esto porque eh, como es V-Ray Metal y ya se me está acabando la vibra entonces ya no podríamos hablar tanto ¿Más? y porque tenemos hora y media estar hablando paja Hijo de puta, eh, qué rápido, aunque, no, aunque no parezca <risa> Aunque la cara de Jay-Z no, no nos diga
2: que de verdad está estar conversando. <risa> May, May, este, es, es, siempre me dicen lo mismo.
3: ¿eh? <risa> es de pegado, man, no he dormido. Eso <risa> mm -hmm.
0: May, este, no, no, Jay-Z sabe que le tengo un gran respeto porque nos topamos en, el, en los feeds de prensa lo chillos normalmente, madre. Y es, mm -hmm. May, es un chavalazo. May, este, <risa> oh. May, Finalmente, eh, una apreciación muy rápida, eh, hemos hablado muchísimas cosas de cómo, eh, como decía al inicio los compas de Kevin, cómo la escena se tiene que unir para que las cosas cambien, eh, dichosamente Costa Rica Metal en su décimo aniversario, que es algo que no hemos hablado, no, no hemos comentado mucho en la página, pero ya tenemos 10 años de estar en la escena, le ha dado un vuelto a su contenido para apoyar al Metal Nacional, ¿por qué? Sencillamente porque para hablar de Maiden hay 3.000 páginas en internet, para hablar de Metallica de Ramstein también. Entonces, me puse a pensar y dije, madre, creo que esta es una oportunidad muy tuanís, donde tenemos mucha información y muy buena música para eh, que los fans en Facebook, Instagram y las demás plataformas tengan contenido sobre las bandas nacionales. Pero lo que quiero es tener su opinión justamente sobre eso. ¿Cómo, de forma individual, ustedes creen que podemos hacer tanto quienes formamos parte de los medios de comunicación eh, tanto digitales como radio, televisión Los poquitos que somos Porque realmente es eso eh, Y ustedes como bandas eh, Hay muchas emergentes Hablemos de paganis Que también por ahí estuvieron ahí comentando Hablemos de otras consolidadas Como, como nostock Que pronto se viene con un nuevo álbum Proc incluso eh, Y eh, también géneros que no, no son propiamente del metal Pero que también nos generan un ruido tuan como la banda Huevo de Dicentería Que también con una reducción recientemente. ¿Cómo creen ustedes que unirnos todos, cómo podemos unir, unirnos todos, también incluir a los fans, que son quienes al finalmente pagan los 3, 5, 10 rojos por un chivo, eh, o, o compran la merch? ¿Qué podemos hacer para mejorar eh, esto que hoy estamos intentando hacer? Llevar el metal nacional a los oídos de la gente, eh, llevar al artista nacional hasta los ojos de la gente eh, ¿qué podemos hacer? y ahorita Ay. quiero, quiero eh, George, relax man. Ya, ya empecé <ríe> con vos Madre, eh, Chris ¿qué? Eh, voy, voy a empezar con el tocayo man. ¿Qué, ¿qué crees vos, Mike? ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
4: yo creo que hay que ponerse intenso al respecto, man hay eh, bandas increíbles, aquí no hay nada que enviarle a barra de afuera, man que yo iba a chivos, que yo... Así que a la mitad del chivo yo digo, ya no puedo más. Es, es, es demasiado intenso lo que está sucediendo en este momento. Y, madre, eh, siento que eso... Y la gente no... Como que tal vez... A la persona que escucha metal nacional... Eh, si ya lleva muchos años en la escena, a veces uno como que se... Se traba con las varas nuevas, digamos. Entonces, yo creo que es responsabilidad, sinceramente, de cada uno. Como un avance y coma, a mí me cuadra la música, y puedo engañar al respecto. Ma, aquí hay una cantidad increíble de bandas que uno ni siquiera se imagina. Nosotros descubrimos el EP de Tower, que si no, no lo han escuchado, búsquenlo en YouTube. Tower con dos y Esta ah. vara salió en el, hace como cuatro años y yo nunca me di cuenta que la vara salió. O sea, fue, y es una vara increíble, madre. Entonces, y es como esta vara de, de pellizcarse un toque, más siempre es sentarse a escuchar todos los días música nueva, ma, es todos los días. decir, como, ah, encontré esta banda de aquí, ma, encontré este P, encontré este disco. Y es como poner la atención eh, a la gente que se está moviendo y que está haciendo las varas bien, ma, porque eh, y para eso estamos en esta vara, ma, para componer música, para sacar música y que la gente diga, ok, me parece lo pues, que usted que o no me parece. Y entonces usted diga, ok, mal picha, sigo tocando, o diga, ok, bueno, esto no es realmente lo mío, madre. Porque si usted quiere meterse en esta vara, es como, usted lo dijeron, madre, ya 10 años en esta vara, uno tiene que ser necio, madre, uno tiene que ser un necio, necio, necio en esta vara, y, y, al final, siento que es súper más reconfortante volver a ver ese Costa Rica en este momento y decir, madre, la vara está explotando. En este momento la vara está explotando por todo lado, madre, por todo lado. Sí.
0: Y a eso que vos, Cris, estás diciendo, solo, solo quiero okay. eh, eh, acotar algo muy importante y es, eh, el uno, uno, eh, uno de nuestros famosos himnos como costarricenses es, eh, no, yo no envío los goces de Europa y creo que no solamente aplica al hecho de ser costarricense como tal, sino también lo que por acá nosotros podemos producir en, distintas, en distintos ámb ámbitos, no solamente el musical. Eh, y ya que Gabo está secreteando con George, ¿verdad? y los secretos de dos no son de Dios, <risa> ma, Gabo este, te doy, el, te doy la palabra
3: <risa> no, una de las frases más importantes en Costa Rica es me cago en Lonnie, solo quería agregar eso
1: Gabo. Uh,
0: ah, por supuesto por supuesto ma,
1: ma. Eh, yo creo que lo que tienen que hacer las bandas ahorita ma, es ma, eh, investigar, investigar qué sonido es el que, es el que, quieren, es el que quieren hacer, ma o sea, investigar influencias, ma, investigar eh, cómo están, qué están haciendo las bandas que, que, que admiran para, para lograr ese, ese, mismo, ese mismo objetivo. Ma. Y, ma, eh, yo, yo quiero reconocer a Costa Rica Meta, ahorita, ma, porque ma, eh, espacios como este hay muy pocos, ma, uh -huh. que de verdad se interesen, que se a que de verdad les, les, les importe ma, eh, una escena que. que que al final de cuentas lo que quieres lo que quiere hacer es estar a los ojos de un movimiento que no solo es de Costa Rica, es un movimiento mundial. Man. ¿De qué manera ponemos a Costa Rica en el mapa para ojos de otras personas afuera de nuestras fronteras? Man? Y espacios como este, man. y espacios como, como eh, Acid Fog, man. incluso, man, que, es una, que es una plataforma de acá. Man. Eh, Day, que, que de verdad sí les, les importe y, y, y lo hagan uno formar parte del asunto también, man. como público, porque al final de cuentas solo también es público.
4: Más, hagamos una pausa porque restricción
3: vehicular. ¿no? Exacto, sí estamos en tiempos de COVID y, y yo creo ¿Sale? que JC y Gabo se tienen que ir. Entonces, yo voy a, yo voy a proceder a darle las llaves a Gabo para que eh, salga y cualquier cosa. Bueno, no, JC puede hablar en este momento, puede hablar JC o ya se tiene que ir.
2: Yo tengo que ir a abrirle a, Jay -Z. Lo, único que voy a decir, lo
1: único que
3: voy a decir es que muchas gracias por el espacio, los quiero. <risa> eh, todo, lo, todo lo que dijeron ellos, yo lo apoyo. Chao. bueno, ok. Yo ah, ya, para... de, hecho, de hecho, sí, ya, 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 ya estamos <risa> finalizando. Sí, hemos hablado demasiado picha. Ya, mae. Ya, ya, yo creo que ya es hora de irnos. Eh... <risa> May, para finalizar, básicamente yo, yo nada más quiero decir que eh, may, yo de verdad quiero agradecer muchísimo lo que ha pasado durante este tiempo eh, de claustro may, básicamente eh, may, con Costa Rica Metal la verdad es que yo, yo honestamente siempre sentía que Costa Rica Metal siempre como que buscaba, buscaba como eh, cosas afuera, noticias de afuera cosas de afuera may, y después de, de, de este movimiento eh, de buscar cosas de, de de aquí, ma, de nacionales, siento que... Dime, ha, ha hecho mucho más enriquecedor todo el movimiento nacional, ma. La gente se ha interesado muchísimo más por estar buscando cosas nacionales porque se ha dado cuenta que hay barras pichudas, ma. Que de verdad hay, hay, hay talento y... madre dios son espacios que se aprecian demasiado, la verdad. O sea, son barras que, que, que usualmente no pasan, ma, Y que hace años no pasan, honestamente, ma. Creo que yo no he visto un espacio de, de metal específicamente... En que se dedique al, al, al meta nacional y que lo haga de una manera tan profesional, ma, y, y, y tanto Anis como el haciendo Costa Rica Metal ahorita. Entonces, eh, creo que en cuanto a ponerse la chema y hacer las varas bien, eh, dime, eh, yo creo que vos lo estás haciendo súper bien y, y, y qué mejor momento para hacerlo que ahorita, que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y básicamente no tiene nada mejor que hacer que, que, <ríe> que acceder a esto, ma. Entonces, de super tú Anis, en realidad, ma, lo agradecemos muchísimo y, y dí, por el espacio, muchísimas gracias también.
0: No, ma, de verdad, muchísimas gracias. Ah, bueno, a Jay sí que ya se sí fue, al gato que está detrás de Chris, a Chris, a Gao y, y a George. Más, este, nuevamente invitarlos a todos a buscar los proyectos de cada uno de ellos y por supuesto Age of the Wolf. Eh, y antes de irme voy a hacer un, eh, dos comerciales rapidísimo. Recuerden que tenemos estrenos exclusivos muy tuanes en Costa Rica Metal. Nuevamente muchas gracias a todas las bandas que me han permitido estrenar sus canciones. Hoy, este jueves, eh, 4 de junio, lo hicimos con, con Proc, con el tema Pulverizar, que es una de las seis canciones, que, de las siete canciones que vendrán en su, nuevo, en su nuevo álbum. Este fin de semana que viene también lo hacemos con, la, con una, con una revisión de un tema de Fecal Addiction y también recientemente lo hicimos con Nostok. Eh, otra cosa también importante es que este podcast o el audio de, este, de esta conversación queda Disponible en plataformas digitales. Entonces, si saben de alguien que les puede gustar esta conversación, por favor, compártaselo. Esto haría que toda la escena nacional tenga una mayor proyección. Y la próxima semana tenemos al, al buen amigo Paul Vega, que nos va a estar comentando de 20 años de música con Rock sin Fronteras.
3: Una Así leyenda que. el Metal Nacional, definitivamente. Madre. Una
0: leyenda. Así que, maes, muchísimas gracias por este, estas casi dos horas de conversación. Sí. No. Más. Y, y nos vemos la próxima semana con un episodio más de birra y metal. Pura vida. No más, Pura mil hora. gracias, mae.
3: Vale. Buenas noches, gracias un Hasta abrazo luego. a todos.